0: 各位听众，大家好呀！欢迎回到花花姐姐的频道。这一次的中秋连假，大家有规划了什么样的活动呢？是跟家人在一起，还是是跟朋友一起出游呢？希望大家都过了一个愉快的中秋连假。上一次呢，我们讨论到了蝙蝠，那在很多的节目中，关于吸血鬼也都会看到吸血蝙蝠。这个描述，那大家觉得世界上是真的有吸血蝙蝠吗？今天我们就来进一步的认识吸血蝙蝠是不是真的存在呢？蝙蝠分布于全球各地，除了极地、大洋中部分的岛屿外，几乎全世界都有它们的身影，但是在热带和亚热带最多。我们平常所见到的蝙蝠大多是吃昆虫的，当然还有水果、鱼类跟花粉，甚至也有血翼哟。是的，世界上真的有吸血蝙蝠哦，但是呢，数量是很少的。分布在热带和亚热带的蝙蝠，许多都是以植物的果实果实为主，它们的食量很大。蝙蝠主要分为吃果实的、吃花蜜的、吃昆虫的、吃鱼的跟吸血的。约有 70% 的蝙蝠捕食昆虫，它们呢通常是发出超音波来探索猎物在哪里，然后呢都会在空中捕食。吃果实的蝙蝠呢通常比较大只。他们仰赖视觉和嗅觉来寻找果实，比较少会用到声纳系统。吃果实的蝙蝠还可以帮助传播种子哦，对农业是很有帮助的。吸蜜的蝙蝠呢，它的口鼻是细长的，下颚会缩减。那细长而且延展性良好的舌头，可以帮助蝙蝠蝙蝠吸收更多的花蜜。那吸蜜的同时呢，花粉也会粘连在蝙蝠的身体上，蝙蝠就会替这些在夜晚开花的植物授粉。吃肉的蝙蝠比较少，可能有两种假吸血蝙蝠，经常捕食啮齿类。小型鸟类、蛙和蜥蜴，目前呢对它们的行为了解的比较少，也不能确定它们是不是主要的主动捕食。那吃鱼的蝙蝠呢？仅有墨西哥兔唇蝠、索诺拉鼠耳蝠和大竹鼠耳蝠，捕食时呢都会贴近水面。用超声波探索小鱼激起的浪花，然后再伺机用脚抓住这些猎物。再来呢，就是大家最想要知道的吸血蝙蝠。吸血蝙蝠有吸血蝠、毛腿吸血蝠、白翼吸血蝠三种，主要分布在美洲中南部，体型比较小。体重呢，一般不会超过三十到四十克。白天的时候会休息，夜间才会觅食动物的血液。吸血蝙蝠呢，会用它们尖嘴刺穿动物和人类的皮肤，舔食流出来的血液。在蝙蝠的唾液里呢，有一种很强的抗凝血剂，能起到阻止血液凝固的作用。因此呢，血液就会源源不断的流出来，然后不会凝结。吸血蝙蝠每天只需要吸大约两汤匙的血液，就可以维持它们一天的食物需求量。他们不会无节制的吸过多的血液，让猎物死亡。通常会吸像牛、马、鹿这样的大型动物为主。吸血蝙蝠之所以会对动物造成威胁，主要是因为它们可能会吸有狂犬病毒，并且呢会通过唾液将这些病毒传染给猎物。实际上，人类遭到蜜蜂和狗攻击的次数，还远比遭到吸血蝙蝠攻击的次数多得多呢。大多数的蝙蝠种类对人类不仅无害，而且呢是有益的。一只食吃虫的蝙蝠，一个小时能消灭一千两百只蚊子。在消灭害虫方面，没有任何一种动物能与它们相提并论。墨西哥无尾蝙蝠主要以损害，嗯田农庄的害虫为食，这种蝙蝠为当地的农民带来了无法估计的好处。此外呢，蝙蝠还能传播花粉。许多生活在热带雨林的蝙蝠以花蜜为主要食物来源。当它们飞到邻近的花朵上采蜜时，就会将花粉带到了同类植物的花蕊上，然后就起到了授精、传授粉的作用。蝙蝠也是许多当地植物，譬如香蕉、无花果、腰果，还有绒丝兰植物等等的主要授粉者哦。由于蝙蝠的出生率很低，是一种容易走向灭绝的动物种类。大多数的蝙蝠种类一年只会生一胎，是繁殖速度相对缓慢的动物。大多数的蝙蝠种类大概能活三十年，算是生命周期相对较长的动物。不过，哪怕打死一只雌性的蝙蝠，都会对它们的出生率造成很大的影响。在中美洲地区。人们出于对狂犬病的恐惧，常常会大规模的捕杀这些蝙蝠。但是实际上，他们猎杀的都是对人类有益的吃虫蝙蝠，而吸血蝙蝠呢，由于很擅长隐藏并且躲避人类的追杀，人们扑杀。蝙蝠的行为也对当地生态环境造成了一定程度的破坏。蝙蝠是地球生态链上的一环，如果有一天蝙蝠从地球上消失了，人类恐怕也会面对很多环境改变的影响而造成生活上的困难，继续存活下去哦。蝙蝠其实并不可怕，可怕的是无知。所以，就让我们一起努力充实自己吧。今天的知识大百科就先说到这里，我们下次见喽，拜拜。